0: Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural, feito
1: pela Jolivi.
0: Casa cheia hoje, estou com dois renomados profissionais aqui comigo. Doutora Karine Koller, que você já deve se lembrar, ela deu uma entrevista fantástica aqui sobre o Kefir e ela é nossa convidada, já deu brilhantes entrevistas para o programa Super Cérebro, que é conduzido por quem? Por Dr. Nelson Anunciato, neurocientista da casa, que aparece aqui com mais frequência, mas não é muito habitual falar sobre o tema que escolhemos dividir com você, deste ano que já caminha para o fim, não é mesmo? Sejam muito bem-vindos e muito obrigada.
1: Obrigada. Muito obrigada.
0: Muito eu tô super animada, porque esse assunto eu não conhecia. Eu adoro saber coisas novas. E eu acho que você que tá aí em casa também vai se surpreender um pouco sobre a relação entre a saúde dos olhos e a saúde cerebral. E mais do que isso, o que você habitualmente acha que faz bem para os seus olhos, né? Porque quando a gente fala em saúde dos olhos, as pessoas imediatamente pensam em duas coisas. Óculos e colírio. Será que é só isso que você pode fazer para os seus olhos e para a saúde oftalmológica? Será que para o seu cérebro você só pode pensar em remédios, tarja preta, em medicações desse tipo? Vamos começar falando não para as pessoas que estão em casa? Não. Não, não gente, não é só isso. E vamos falar um pouco sobre essa relação. Vocês são parceiros, né? Vocês estudam juntos, vocês trocam figurinhas, a gente troca figurinha, eu e você, eles trocam estudos científicos, né? Vocês trocam estudos científicos, como é que é a relação se dá e como é que na prática vocês percebem essa parceria entre olhos e cérebro?
1: Bom, é uma união sinérgica, né? É. Podemos dizer. É, a, o olho é considerado quase que um prolongamento do cérebro, pois a retina tem muitas células nervosas e muito do que faz bem, claro, para o corpo como um todo, também faz bem para o olho e para o cérebro. E nós já falamos aqui, na, quando comentamos sobre o Alzheimer, da relação olho e cérebro, o quanto ela está presente, com é, destaque nesse momento que se fala muito no declínio cognitivo, na prevenção ou até mesmo na reversão do Alzheimer, com o programa do Dale Bradson, que abordou esse, essa, esse programa Recode, com suplementos e... E mudanças de estilo de vida para reverter o declínio cognitivo. E observou-se que o DHA, que é tão importante para o cérebro, também é importante para a retina. E que, inclusive, a gente pode, através do olho de um exame simples, não invasivo, como o mapeamento de retina, já encontrar sinais preditivos do Alzheimer, que, o que é um recurso diagnóstico importante, né? Nelson?
0: Ainda mais quando a intervenção precoce é tão necessária como o Alzheimer, por exemplo. Né?
1: Sim, porque é, ele é sorrateiro, né? A demência tipo Alzheimer, ela vai chegando na sua casa sem que você perceba. Às vezes 10 anos antes.
0: Então, aqui já falamos sobre o DHA, que é uma, uma conexão importante né, entre uhum. cérebro e olho. Eu queria que você falasse da sua queridinha também, a vitamina D3. Ela, 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 é, ela é outra, outra ligação também para olhos e para cérebro?
2: Isso. Então, a, a Karine e eu fomos colegas de, de pós-graduação, né? E o que me chamou a atenção foram as perguntas que ela fazia, sempre perguntas muito bem centradas e muito, que eu achava sempre muito inteligente, né? Aí a gente se tornou amigos, né? estamos sempre trocando realmente, como você falou, as figurinhas. E dentre dessas figurinhas, ela mesma, né, porque ela está fazendo pós-graduação, agora está fazendo doutorado na Unifesp, aqui uhum. em São Paulo, é, junto com vitamina D3 em doenças autoimunes que comprometem oculares oculares, né, que uhum. comprometem o olho. E ela sempre que vê um artigo novo, e está sempre vendo artigo novo, ela está sempre me mandando. E até recentemente ela me mandou um artigo extremamente interessante mostrando não só os locais no cérebro onde estão a vitamina D3, mas como essa vitamina D3 tem a ver com a nossa função cerebral. E ao mesmo tempo, aí depois você vai falar com mais detalhes, né, o que foi descoberto no olho. Então, por exemplo, é, tem núcleos importantes do, do nosso sistema nervoso, como o próprio hipocampo, né, como eu sempre falo, que é a porta de entrada para a formação da nossa memória, onde você vai encontrar a expressão né, de vitamina D3 ou dos seus receptores ou das suas enzimas que vão converter a vitamina D3. Então, mostrando né, que é extremamente importante você manter os níveis altos de D3. Mas não é só assim, porque a gente sabe que a, a D3 também ela modula aquilo que nós chamamos de expressão eh, dos fatores neurotróficos. Bom, O que, que é isso? Né? É uma palavra que vem do grego, trofetrofos, que significa em português, alimento. Então, o fator neurotrófico é um alimento que o próprio cérebro produz para que as suas células nervosas continuem funcionando bem. Então, eu sempre falo né, que se nós temos níveis adequados né, de vitamina D3, se nós suplementamos né, de, não, de maneira otimizada, que é individual, é, nós estamos diminuindo as chances de desenvolver doenças degenerativas, né? como, por exemplo, o próprio Alzheimer. Então, essa é uma parte. A outra parte é que, por exemplo, você falou do DHA, né? a minha mãe já foi também diagnosticada com a, a degeneração macular e uma das coisas que a minha mãe faz, além do DHA, ela toma, realmente, doses para a idade dela otimizadas de, de D3. E eu não estava presente, mas no último exame eu, que ela foi oftalmologista, a oftalmologista falou para ela, olha, eu acho que o seu diagnóstico está errado. E ela falou, por quê? Ele falou assim, porque uma degeneração macular ela é progressiva. E no seu caso, não só ela parou, como houve uma regressão. E eu, naquele momento, perguntei para o meu irmão, quem estava acompanhando, né? Você falou para o médico o que ela está tomando dos suplementos, o DHA, dentre eles a D3. Ele falou, ah, não, eu não tive coragem. Né, o que eu achei triste, porque ele assim de repente o médico perdeu a oportunidade. E se ele ia concordar ou não, a gente não sabe, mas ele perdeu a oportunidade de ouvir de um paciente que você pode melhorar um quadro que a gente sempre considerou progressivo, como você citou agora por pouco, o próprio Alzheimer, que sempre foi progressivo e incurável, a gente não só pode regredir parcialmente, mas em alguns casos totalmente. Por isso, quanto mais cedo a gente começar, eu souber, quanto mais cedo começar com a prevenção, tanto melhor, mas quanto mais cedo tiver o diagnóstico né, e já fizer uma intervenção, melhor ainda.
0: Um parênteses, né, que essa necessidade do diagnóstico precoce, a, a impressão que eu tenho é que a medicina como um todo parou aí, né? A necessidade de diagnosticar, então, é, 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 os médicos, né, os profissionais de saúde, eles já estão até bem conscientes dessa necessidade do diagnóstico precoce, mas o que vem depois disso ainda parece que está faltando. Se você estava em Marte, não sabe o que é DHA, não sabe o que é vitamina D3 ou é a primeira vez que você está assistindo um vídeo do Quinta da Saúde, primeira coisa. Se inscreve no canal porque aqui você vai ficar sabendo um monte de coisa. Depois, DHA, jamais direi o que é. Como é que é que é DHA? Alguém se arrisca?
2: É Bom,
1: uh, falar do DHA, o DHA é, um, é uma gordura saudável, né? Falar para o nosso público, é uma gordura muito importante que está presente, chamado ômega 3. Quando a gente vê no rótulo do ômega 3 lá, ele tem siglas que dizem EPA ou DHA em determinadas proporções. E o que quer dizer que o DHA é uma gordura que é especialmente importante para o cérebro e para a retina, porque é como se a retina fosse um prolongamento do cérebro, ela é uma camada rica em células nervosas. E da gordura presente no cérebro e na retina, praticamente 90% é DHA. Por que que o DHA é tão importante? Além de além das suas propriedades anti-inflamatórias no cérebro e na retina, ele produz uma proteína chamada neuroprotectina, que ela protege as células nervosas do dano gerado pelo estresse oxidativo.
0: Que coisa bonita! E o nome dessa substância que ele produz é ótimo, né? Porque ela já é óbvia, né? É óbvia. Diferentemente do DHA, que é um palavrão. É. O que é DHA Ácido mesmo?
2: Docosa, do docosa é vem do grego, né? É. Docosa hexainóico. Ácido docoso hexanóico. É um palavrão mesmo, né? A
0: nota DHA que já tá de bom tamanho, <risos> é. colega. Bom, e a D3, vitamina D3, que ela também. Prega uma peça na gente, porque apesar desse nome, vitamina D3, é um hormônio, não é isso, isso. doutor
2: É, porque a, a, a diferença entre vitamina e hormônio é muito simples, né? O nosso corpo não consegue produzir uma vitamina, então nós temos que estar ingerindo a vitamina C, ou vitaminas do complexo E, ou vitaminas do complexo B de bola. Mas o, tudo que é aquilo que é produzido no corpo, e nós temos no corpo receptores para aquilo... Isso é um hormônio, e a D3 ela é produzida no nosso corpo né, através da radiação ultravioleta B de bola e ela tem receptores em todos os lugares, inclusive no olho, inclusive nas células nervosas. E é por isso o papel importante dela, né, como um hormônio. Alguns até dizem que ela é um, um hormônio neuroesteroidal esquecido. Vamos, vamos só entender o que significa isso, né? É, é, quando a gente fala, do, por exemplo, do colesterol, é, que a gente estava até conversando um pouquinho antes da entrevista, é, as pessoas pensam que o colesterol seja uma gordura, né? Ele não é uma gordura. O colesterol é um éster, é um álcool. Então, todos os hormônios que vêm desse éster são chamados hormônios esteroidais. Então, a gente tem um hormônio esteroidal, né? Com problema testosterona, a progesterona, o cortisol. Mas esse hormônio, que é a D3, ele tem importantes papéis no nosso sistema nervoso também. Por isso que é neuroesteroidal. Mas a gente sabe que a D3, ela tem, mesmo sendo hoje um hormônio, sabiamente sendo um hormônio, ela tem papéis né, além dos papéis dos hormônios. É, é, ela é, é incrível, não sei o que você acha, mas quanto Sim, mais eu um leio... tem um poder
1: de ação maior que o de um hormônio. Isso,
2: isso. Ela ultrapassa isso. Quanto mais eu leio sobre a D3, mais eu me apaixono por ela. Por isso que as doses lá em casa são realmente otimizadas e D3.
0: A gente não fala mais alto, porque alto só chama de alto isso, quem não conhece, quem não né? Conhece. E quem não sabe a deficiência que estamos. É. É, vocês falaram de uma gordura né é tão importante quanto o DHA, um hormônio que é produzido a partir da exposição, da, da exposição sol, solar, sim. tudo parece tão simples. É, e vocês com, com um currículo e com uma experiência tão graduada, né? não é todo dia que temos né, alguém que, que está no doutorado e um, 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 é, é, o, ne o doutor Nelson que tem uma trajetória acadêmica incrível, né? vocês vão para a ciência e encontram o poder da natureza, é isso?
1: Sim, na verdade, no meu caso particular, eu retomei a atividade acadêmica pelo novo significado que eu encontrei na medicina, de, de, de perceber que existem nutrientes, existe um problema nutricional que é muito sério na população, que mesmo se alimentando bem, ela é deficiente em nutrientes porque o nosso solo está doente, não consegue retirar o nutriente do solo. O alimento, por melhor que você coma, um alimento orgânico, ele muitas vezes não consegue retirar do nosso solo. Nosso solo está contaminado com glifosato. Brasil é número um no uso de glifosato, um agrotóxico banido dos países em desenvolvimento. E isso mata a, 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 o microbioma. Né? E então, mesmo que eu me alimente bem, eu preciso suplementar. E, e não se fala isso nos livros de medicina. Você não ouve uma palavra nos congressos. Você é até às vezes muitas vezes discriminalizado por, por levantar esse, esse tipo de assunto, sendo que é, um, é uma coisa de problema de saúde pública muito séria, porque com medidas simples e de baixo custo, conseguiria se resolver problemas muito grandes de saúde, como, por exemplo, as deficiências de vitamina D e magnésio porque 80% da nossa população no Ocidente é deficiente de magnésio.
0: E a gente está falando de doenças, que é, que é até o seu foco de pesquisa agora, doenças que têm um nome, é, é, parecem raras, né? E, e é, Raras só, só porque são mais recentes de ser vistas, porque a recorrência também tem aumentado, então nem, nem, nem acredito que são tão raras assim como eram no passado. Uhum. E que... É, Dão, dão tão pouca esperança para quem recebe o diagnóstico, né? Uhum. E o que você está vendo agora na pesquisa é a melhora, inclu... claro que a pesquisa está em andamento, mas todas as hipóteses levando para uma melhora importante de doenças como, assim, o, o, o que, que você já viu?
1: Como o olho realmente é uma janela da alma, uhum. Ele muitas vezes, ele é a primeira manifestação de muitas doenças que afetam o corpo. Por exemplo, martrite artrite reumatoide, ela pode se apresentar com uma inflamação no olho. Espondilite anquilosante, também uma doença reumática sério e incapacitante, pode se apresentar com uma inflamação no olho, que é chamada uveíte e às vezes é a primeira manifestação. Então, o oftalmologista muitas vezes é ele quem diagnostica muitas dessas doenças reumatológicas graves pela primeira vez. E o que é bom para o corpo, seguindo esse essa raciocínio lógico, é bom para o olho. Como existem já inúmeros artigos na literatura comprovando os benefícios da vitamina D como um hormônio imunomodulador, no controle de doenças autoimunes sistêmicas, como na própria esclerose múltipla, que graças ao trabalho pioneiro do professor Cícero, que vocês vão encontrar ótimas entrevistas aqui dele com o Nelson, eh, foi pioneiro em aplicar essas doses otimizadas da vitamina D na esclerose múltipla, conseguindo aí o controle de doenças, muitos pacientes ao longo de quase duas décadas é desse controle trabalho. Controle e
0: reversão. Eu sei que vocês não podem falar em reversão, Podemos mas eu falar, posso. porque mas agora nós... gente que está sem crise há 15 anos, se isso não é reversão, eu não sei. Agora o que. Agora é. nós
1: estamos até encontrando sim, podendo pensar na palavra cura, porque estamos encontrando pacientes que vão precisando de doses cada vez menores da vitamina D, estamos podendo reduzir doses e temos pacientes que voltar com esclerose múltipla que voltaram a usar as doses fisiológicas recomendadas de 10 mil unidades por dia.
0: Que coisa brilhante, né? Queria só pegar um gancho e acho que a doutora Karine que vai continuar falando, você disse dos olhos como a janela da alma, e antes da gente chegar aqui para conversar, a gente bateu um papo pelo WhatsApp, trocamos algumas mensagens. E você estava me explicando um pouco. Essa, essa, essa representação do olho como uma extensão do cérebro também é muita novidade para mim. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas, definitivamente, eu nunca tinha cogitado da importância da lágrima e jamais soube que a lágrima tem, uma, tem, tem um destaque na medicina chinesa. Ai, me conta mais sobre isso. A
1: sabedoria da medicina chinesa, que sempre valorizou os microsistemas, né? A gente conhece hoje a reflexologia, a gente sabe que o pé, ela tem um, um mapa de pontos, que é um microsistema, a auriculoterapia, acupuntura auricular também, porque é um microsistema. E segundo a medicina chinesa, a lágrima representa uma gota de lágrima equivale a cinco gotas de sangue, ou seja, ela, ela funciona como uma matriz biológica. Através dela eu posso ter informações valiosas sobre o que está acontecendo no corpo e isso vem de encontro com as pesquisas que desde 2014 começaram a analisar a quantidade de vitamina D na lágrima começou no Reino Unido mais ou menos os primeiros trabalhos depois nos Estados Unidos, depois até em Bangalore na Índia e e atualmente um pesquisador professor na Unifesto, o Dr. Renato Lessa, tem feito um trabalho muito bacana que tem sido premiado internacionalmente e, e dosando a quantidade de vitamina D na lágrima. E o que que esses trabalhos estão mostrando? Que a quantidade na lágrima é muito maior do que no sangue. Chega a se ter, assim, por exemplo, níveis de 20, 30 nanogramas por decilitro no sangue e de 100 no olho. Gente, então, que curioso! Isso é, tem, tem mostrado a importância da vitamina D para o olho. Então, primeiramente, pensava se o olho prioriza, então, essa vitamina D do sangue, o corpo prioriza e manda para o olho? Não é só isso descobriu-se que o olho tem mecanismos de produzir, tem, tem uma produção local, ele tem essa enzima que converte, então ele é capaz de produzir diretamente da, da exposição solar. Então ele absorve essa parte do corpo e ele também produz uma quantidade maior. Aí as hipóteses que levam a pensar nisso são, o olho tá, é um órgão importante que está exposto a toxinas ambientais, né uma, então, ele precisa de uma maior defesa. Mas também tem um fator já conhecido de uma teoria chamada de privilégio imunológico do olho, que também foi muito abordada no cérebro. São dois órgãos muito importantes, não querendo... <risos> <risos> já serve gente <tardinho> para cá, <risos> mas já está ótimo. Mas é, o olho, é, dentro os, os, os sistemas eh, dos sentidos, ele... Ele, ele, ele é o que mais, é, primeiramente, se depara com o predador, né? Você pode avistar a longa distância, mais do que o olfato e o tato. Uhum. Então, nesse sentido de preservação da espécie, é um órgão do sentido privilegiado. E também porque pela proximidade com o cérebro. Então, o, a teoria do privilégio imunológico do olho e do cérebro, no caso do olho... Qual que é a hipótese? É que uma inflamação é como se você vai fazer uma faxina em casa e você levanta aquela poeira. Uhum. Né? E o olho é como se fosse um aquário, né? Ou uma máquina fotográfica. Dentro dele, como se tivesse uma água nesse aquário. Se eu tenho uma inflamação nesse olho, eu turvei essa água. Eu impedi a transparência do meio, da imagem chegar até o cérebro. Isso é importante para a sobrevivência, para o correr do predador. Uhum. Então, existem esses mecanismos imunológicos, anatômicos, que inibem a inflamação no olho, assim como no cérebro, para evitar o dano, porque o dano da inflamação também vai levar a essa dificuldade de transparência, de meios para que a imagem chegue ao cérebro e também uma inflamação induz a apoptose, morte das células. Perda de órgãos, no caso.
0: Ou seja, se o olho já... Se o olho tá inflamado, você tá lascado. Se o olho está inflamado, você já tá...
1: Se cê já cê, tá... Cê tá comprometido, né?
0: Não sei se já tem algum caminho, se é uma bobagem sem tamanho que eu vou falar. Pensando, os colírios já são enriquecidos com vitamina D, pensando nisso? A absorção pelo olho já é um campo, uma possibilidade, ao menos?
1: Temos, sim, temos o trabalho lá na Unifesp, do... do professora Cássio, que desenvolveu, sim, é, um colírio de vitamina D, mas a nível de, da farmácia de manipulação, ah, né? entendi. Não tem a nível ainda, a nível indus, é, farmacêutico, não. É, pra, você consegue, mas precisa manipular.
0: Que coisa curiosa. E minha última questão sobre isso que, que fiquei pensando é a questão do, dos óculos escuros, né? Se a gente tem uma necessidade, uma importância de D3 para o olho, é uma dúvida mesmo que eu tenho, né? É, como o conhecimento ele é mutável, eu já falei muito para as pessoas, protejam seus olhos com os óculos escuros. Eu não sei se, se isso ainda é, é uma indicação a ser feita ou não. O que, que, que a gente pode pensar sobre Olha, isso? Olha,
1: ainda como um, um agressor externo, importante, assim, a gente recomenda assim o uso dos óculos escuros, mas não, claro que não, o tempo todo. A mesma recomendação que nós damos para o corpo como um todo, disposição solar. principal horário, o melhor horário para a gente aproveitar esse, esse raio solar para produzir vitamina D é justamente entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, que é o momento em que o raio solar incide perpendicularmente na pele e facilita essa produção dessa vitamina. A mesma recomendação a gente dá para o olho. Então fique pelo menos 20 minutos exposto ao sol nesse horário e depois você passa o seu óleo de coco para proteger do sol ou usa o seu óculos escuro. Mas aqueles 20 minutos diários, artigos já mostram que o corpo é capaz de produzir entre 20 a 20 mil unidades de D3 por dia e a gente precisa da exposição do sol porque não há como obter da dieta a quantidade diária necessária da vitamina D3. E esse é o um grande problema de saúde, provavelmente mundial, que é essa pandemia de deficiência de vitamina D. Hoje, 9 em cada 10 pessoas é deficiente de vitamina D. E isso vai de encontro à, à história de evolução do, do número das doenças. Com a Revolução Industrial, o homem deixou de trabalhar no campo, passou a trabalhar na indústria, no ambiente fechado, deixou de se expor ao sol e a gente vê ao longo da, da história da medicina um aumento cada vez maior do número de doenças.
0: E doenças cada vez com um nome, um batismo diferente, com manifestações diferentes? Que
1: não importa o nome, se a causa é a mesma, se a causa é, o, é, um, é um mecanismo autoimune, se eu corrigir a causa através de é, corrigir essas deficiências básicas de vitamina D e do magnésio, porque para que a vitamina D trabalhe, ela precisa do magnésio, eu vou estar tratando a causa.
0: É para o cérebro, né? É, é claro que nós temos Dona Maria Anunciato, mãe do Dr. Nelson Anunciato, um exemplo de. É, o quanto a vida é, é, longa pode ser produtiva e, e, e o quanto que a gente é capaz de mudar destinos, né? A gente sempre fala isso, que quando a gente se conheceu, hum. Dona Maria estava na, mu na, na mudança e qual seria é. a história que ela e você iam contar sobre isso. Mas a gente vai contar depois só, só esse assunto. Para o cérebro também é catastrófica essa deficiência de vitamina D3?
2: Sim, principalmente assim, sabendo que as células nervosas né, têm receptores de D3, as células da glia, glia em, em, em português significa cola, mas a, as células da glia elas ficam no espaço entre os neurônios. E hoje nós sabemos que as células da glia também participam dos, das reações imunes e que as células da glia também participam na comunicação entre os neurônios. Então assim, é, dá para ver que se você tem esses receptores lá nestas células, tanto nos neurônios quanto nas células da glia, é porque tem um papel importante, porque senão né, o, porque criador, exigiria, né? é, o criador não teria colocado lá. Uhum. Então tem, por exemplo, trabalhos interessantes, mais uma vez eu agradeço você ter enviado, mostrando a relação, o indivíduo que tem é, menos de 10 nanogramas por ml de D3 no sangue, é? 25 hidróxido D3, ele tem 54% mais chances de desenvolver o Alzheimer. Se ele tiver agora entre 10 e 20 nanogramas, ele tem 34% chances de desenvolver o Alzheimer. Então foram trabalhos, né? Mega. É, análises que foram feitas é, e aí está tá mostrando que, eu sempre digo, né, não é a única razão eu, quando gente, você sabe, quando eu falo do Alzheimer eu sempre falo do polvo, eu falo de uma série de tentáculos, mas eu, nós temos um tentáculo importante, e você conhece a história daquele meu amigo Rafael, da Alemanha que teve problemas né, você também conhece, declínio cognitivo fez uma série de exames, eu pedi para que me mandassem, ele estava com 9 nanogramas de, de D3 no sangue, aí eu falei, que que os médicos falaram? Nada, eles acham que ele tem demência, demência precoce. Tá, mas ninguém falou do D3? Não, ninguém atentou para isso. Então, mais uma vez, não é a única coisa pra qual nós temos que atentar, mas era extremamente importante.
0: Acabamos conduzindo o nosso bate-papo aqui, que a gente já vai se comprometer com você a fazer mais vezes, porque foi ótimo, falando... É, é, de três assuntos que eu, que eu elejo como, como muito importantes da nossa conversa de hoje. Primeiro, o DHA e a importância dele para o cérebro e para os olhos. Depois, a nossa excelente vitamina D3, como a grande queridinha e o foco de um estudo de um doutorado. Quando tiver defendido, tudo bonitinho, publicado, volta aqui para a gente falar sobre e dar excelentes notícias para quem está em casa, porque eu tenho certeza que vai mudar a história das pessoas falamos também da importância da lágrima sinalizando né é, é, uma necessidade oftalmológica mas também se projetando aí como um marcador de saúde talvez sem né sem
1: dúvida sem dúvida e a lágrima
0: de crocodilo será que ela <risos> como deve ser né eu acho isso eu acho que que a, a gente tem aqui um campo imenso para todas as vezes que a gente se propõe a estudar, ler um pouquinho ou conversar com quem sabe, se curvar a excelência da natureza para a nossa saúde, né? porque é, quando, quando a gente fala isso no conhecimento popular, que é maravilhoso e eu adoro o conhecimento popular porque ele traz a praticidade da ciência, é, parece que perde um pouco o brilho, mas quando dois profissionais dessa estirpe sentem um aqui e falam de DHA e D3, esse poder transformador, eu só boto palmas e falo para vocês voltarem sempre que quiserem à casa de vocês.
1: Obrigada.
0: Para terminar, quem está assistindo vai levantar agora e vai fazer algo pela saúde oftalmológica. O que, que a pessoa faz?
1: Se expõe ao sol, suplemente com a vitamina D3, pelo menos 10 mil unidades diárias de D3 e magnésio.
0: Agora vai levantar e vai falar assim: hoje é meu cérebro, vou fazer uma coisa para o meu cérebro. O é. que, que vai fazer?
1: Então, a gente pode até pegar o
2: gancho que vocês estavam falando dos óculos escuros, né? Uhum. É, por exemplo, não usar os óculos escuros em ambiente fechado. Porque é, a gente vê muitos artistas, muitos Sim. cantores... Se aqui tivéssemos sempre, fama, é, estaríamos assim. É, pode até parecer mais bonito, elegante para algumas pessoas, chique para outras pessoas. Mas é, a gente tem que pensar também na produção de melatonina. Porque durante o dia, né, o cérebro precisa de luz... Mas à noite ele precisa realmente de escuro. Então dentro disso, pegando agora até um outro gancho da melatonina, eu diria isso. Olha, é, como a doutora Karine colocou, então se você tiver essa oportunidade de ficar exposto ao sol, sem os óculos escuros, sem o protetor solar, pelos seus 20 minutos até a sua pele começar a ficar vermelha, fique e depois você pode passa um protetor, como você já bem colocou, o óleo de coco. Mas evite em lugares fechados e principalmente à noite os óculos escuros por conta da produção da melatonina. E só para completar uma outra coisa importante, que você falou da importância do, dos olhos, cerca de 30% do nosso córtex cerebral pertencem ao sistema visual. 30% do nosso córtex cerebral estão ocupados, estão assim, eles estão processando informações visuais, quer seja do movimento, quer seja de cores, quer seja da, da precisão do, 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 do movimento. Então, 30% bastante é coisa, bastante né? coisa. É bastante coisa.
0: Terei a audácia de também deixar uma recomendação que aprendi com a minha colega, Dijolivi Marizem, e é ótimo, que é o óleo de coco para os olhos. Ao invés de você usar esse demaquiante cheio de toxina, que a gente já viu que o olho é tão importante. Pega o óleo de coco, passa. A maquiagem sai, é natural. Você ainda fica com a pele até mais bonita, vistosa para esse final de ano maravilhoso. Um beijo, obrigada, gente. Voltem sempre. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural feito pela Jolivi.